0: E aí gente, vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, podcast do site Razão Inadequada. Hoje, no nosso programa com convidado, numa dobradinha de Nietzsche. Semana passada falamos de Nietzsche também, não dá nem para esconder que a gente gosta, né? E, bom... Vocês já sabem como funciona, esse programa só existe porque o nosso site ele é financiado colaborativamente ou coletivamente, então a gente convida sempre vocês a conhecerem lá os nossos, as nossas formas de apoio lá no site, os nossos programas de assinatura, beleza? Sem mais, vamos para a conversa.
1: Citação é chamado de espírito livre aquele que pensa de modo diverso do que se esperaria, com base em sua procedência, seu meio, sua posição e função, ou com base nas opiniões que predominam em seu tempo. Ele é a exceção. Os espíritos cativos são a regra. Nietzsche, humano demasiado humano. Eles andam ao nosso lado e talvez nem saibamos. A distinção é a marca que carregam. Não são escravos de seu tempo nem das pequenas ideias. Como libertaram-se? Bom, se nós pensamos em termos morais, de certo e errado, o espírito livre seria aquele que aprendeu a pensar por si mesmo. Foi isso que Nietzsche pensou, uma outra possibilidade, um crescimento pela potência da afirmação de si, para além do bem e do mal. A ciência e o ceticismo dão conta dos primeiros passos que o espírito livre dá em direção a si mesmo. A ciência é aqui um meio de questionar os valores metafísicos estabelecidos, um modo rigoroso de testar e tensionar os valores. Sua precisão mede qual a força desses valores e para que eles nos servem. Poucos valores conseguem resistir ao escrutínio do questionamento. Por isso, a cada passo o espírito livre se torna cada vez mais cético. Essa é a sua maneira de impedir que novas transcendências cresçam dentro de si. Citação quem alcançou em alguma medida a liberdade da razão não pode se sentir mais que o um andarilho sobre a terra e não o um viajante que se dirige a uma meta final, pois essa não existe mas ele observará e terá olhos abertos para tudo quanto realmente sucede no mundo, por isso não pode atrelar o coração com muita firmeza em nada particular, nele deve existir algo de errante, que tenha alegria na mudança e na passagem Nietzsche, humano demasiado humano se nada é fixo se não existem mais certezas, então a solidão se torna uma questão premente. E ela aparece paulatinamente enquanto o espírito livre escala até os cumes mais altos e gélidos para ganhar novas perspectivas, distanciar-se do rebuliço, do barulho da algazarra. Só assim ele pode aproximar-se de si mesmo. Ninguém educa para a solidão, eis a questão para Nietzsche. Por isso mesmo este aprendizado precisa ser feito sozinho andar sob a ruínas dos valores demasiado humanos e ganhar energias para traçar novos caminhos. A experimentação é o caminho encontrado pelo espírito livre. Ele é um nômade. Não haveria outro porque esta é a única maneira de seguir a sentença. Torna-te quem tu és. Sendo assim, um espírito livre precisa experimentar os mais variados estados fisiopsicológicos antes de conhecer aquilo que ele pode, aquilo que ele quer, aquilo que o afeta. O conhecimento nasce dessas experimentações, dessa busca incansável de outrar-se, diferenciar-se, distinguir-se enquanto se encontra. Citação No horizonte do infinito, deixamos a terra firme e embarcamos, queimamos a ponte. Mais ainda, cortamos todo o laço com a terra que ficou para trás. Agora tem a cautela, pequeno barco. Junto a você está o oceano. É verdade que ele nem sempre ruge, e às vezes se estende como cedo e ouro e devaneio de bondade. Mas virão momentos em que você perceberá que ele é infinito e que não há outra coisa mais terrível que a infinitude. Ó oh, pobre pássaro que se sentiu livre e agora bate nas paredes dessa gaiola. Ai de você se for acometido de saudade da terra, como se lá tivesse havido mais liberdade, e já não existe mais terra. Nietzsche, H.S. É ciência
0: Muito bem, imposturas número 58, e dessa vez eu não errei. É... A gente tá com um convidado que a gente quer chamar há muito tempo, e hoje calhou de, de, de a gente conseguir se encontrar num sábado, o que é muito bom, porque a gente tá todo mundo num clima bem tranquilo, e esse convidado é o Rodrigo Luqueta, ele tá aqui, e eu vou passar a bola para ele se apresentar, falar o que quiser, e aí Rodrigo?
1: Valeu Rafa, obrigado. Bom, eu quero agradecer a vocês, é uma alegria estar aqui, é Boa. uma alegria um pouco nervosa, porque eu não estou acostumado a, a gravar, né? É, isso confere uma seriedade assim que eu estou falando que normalmente eu não tenho, mas eu espero conquistar a displicência aqui, estou <risos> <risos> é, muito feliz de estar aqui, brigadão e parabéns pelo site de vocês, pelos Obrigado. podcasts, é muito legal o trabalho de vocês, Valeu. de fazer a, a filosofia circular, colocar ela disponível lá para quem quiser, é muito bacana.
2: A gente estava muito curioso de qual texto você ia escolher. Porque uh, uh, o Rafael até comentou. Uh, Caramba, achei que o, que o Luqueta ia escolher um texto do Deleuze. E a, a gente sabe que você gosta muito de Nietzsche. A gente gosta muito de Nietzsche, tanto que é o segundo programa que foda-se, tá ligado? É. Tipo, porque a gente também, também gosta muito desse filósofo. Mas eu queria começar, talvez, com uma pergunta de... Por que Nietzsche? Por que não Deleuze? O que, que você tá lendo no momento? O que, que tá te mobilizando?
1: Legal. Então, cara, a, a, a questão de por que o Nietzsche, é, a resposta é muito prosaica. É, tem uma pessoa que vai, vai ouvir esse podcast, chamada Bárbara, que é minha amiga e que estava comigo ontem, que sabia que eu tinha tirado o dia para vasculhar o site de vocês, ela me chamou para passear. E a gente só se despediu uma hora da manhã. E eu, o primeiro site, primeiro primeiro link que eu achei no site de vocês foi o do Nietzsche e eu falei, vai ser esse. Uhum. Então eu disse sim para esse texto, foi o primeiro, e eu espero dizer o segundo, poder dizer o segundo sim hoje. Foi o puro acaso que me, <risos> que que me, me levou esse texto. É a culpa é da Bárbara. <risos> é, e eu tô, eu tô lendo, eu tô sempre lendo bastante coisa. As minhas leituras são, num certo sentido, é bastante parecida com o formato das coisas do site de vocês, né? a maneira como vocês estruturam os textos, vocês escrevem e colocam citação, mas não da mesma maneira que, o, que os trabalhos acadêmicos põem citação, como uma espécie de, de eixo em torno do qual vai girar o argumento uhum. daquele cara que está escrevendo. Uhum. As citações em vocês quebram a, a, a linearidade do que estava sendo escrito. E as minhas leituras são muito quebradas. Assim. É, o que eu tô lendo hoje e que é, que, que é um pouco linear, que, porque eu, eu Estou com cuidado lendo. É uma releitura de Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Nossa, que legal. É, é um, esse, esse romance me, me tocou muito, me toca muito. É, é poderosíssimo esse livro. Em mim, eu tô relendo ele. E, além disso, eu, eu leio coisas assim, separado por tema. Né? Por exemplo, em Política, eu tô lendo Como as Democracias Morrem nas Ruínas do Neoliberalismo legal. e relendo o... o o, o protestantismo, o capitalismo lá... O, o... Do Weber? É. Tô relendo isso. Em filosofia, coisas relacionadas ao cinema, que eu eu tenho um blog lá na, na internet, o, o Rafael Lauro disse que eu podia fazer jabá. Por favor. Chama Machine Deleuze. <risos> muito bom. É, e eu tô é, transformando áudios de aula do Deleuze sobre cinema em vídeos. É muito é, bom. Colocando imagens de filmes, às vezes... Um correspond o filme correspondente àquilo que está sendo falado, às vezes, e, algum tipo de imagem bastante abstrata para que o que está sendo falado salte, aí põe ponho a legenda, eu estou traduzindo, uma música de fundo que não é a do filme, fazendo uma colagem assim. Uhum. E para fazer esse trabalho, eu estava eu sentindo necessidade de Bergson, né? Porque o, o, a, os livros do, do, do Deleuze sobre cinema, tá com Bergson o tempo inteiro, é muito forte é. lá, eu estava sentindo falta, e, e aí eu Reli há pouco tempo a obra toda do Bergson, estou pensando em voltar, ler de novo, para para fortalecer essa coisa do cinema. É... Eu acho que é isso. Tem mais coisa lá, mas eu não lembro. Eu, 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 minha casa tem livro em tudo quanto é lugar. Eu, tô... é, eu não lembro nem o que eu estou lendo. É... Manda, você manda aí que, que você. Não, eu, eu, eu
2: ia comentar uh, em cima do que você disse que eu não sei. Eu acho que tem tem muito a ver com o texto, mas tem muito a ver com o que eu e o Rafael a gente tem feito. No momento. Porque você escolheu um texto do Nietzsche pra ler. Sim. E aí quando, quando a gente começa a falar sobre isso, você abre pra um monte de lugar. E eu acho, na verdade, isso ótimo. Eu acho isso do caralho. Porque uh, uh, grande, grande parte do que motiva a gente a chamar convidados é essa, essa possibilidade de, de, de abertura. Hum, e maravilha. eu sinto que seria muito menos interessante se eu perguntasse pra você o que você tá lendo. Você falasse, ah, eu tô lendo só Nietzsche. Eu ia, a gente ia ficar, a gente ia dar um passo para trás e falar, nossa, estranho, né, o cara, porra, o cara só lê Nietzsche. E, e, e eu acho que isso tem acontecido comigo e com o Rafael, porque uh, acho que Nietzsche é um filósofo muito forte pra gente, é um filósofo que, é, é, eu, eu sinto que a gente tá sempre encostando em Nietzsche de alguma maneira, mas a, a gente tem lido muita coisa diferente no, no, no momento, uhum. eu, eu, tô, eu, tô lendo, eu tava lendo bastante coisa do Kant, eu tô lendo algumas coisas do epicurismo, de estoicismo, eu fui mais para a filosofia helênica, o Rafael tá lendo umas coisas do Camus, vai Isso. inclusive sair uns textos sobre, sobre revolta, né? Isso. E, e essa sensação de carregar Nietzsche a, a, embaixo do braço, é como um aliado muito, muito potente que a gente tem, mas ao mesmo tempo tá sempre nômade, tá sempre dando voltas, tá sempre procurando coisas diferentes, né? Uhum. E a gente está sempre contaminado dessa, dessa, desse, desse pensamento, desse martelo Nietzscheano, mas a gente não fica parado nesse lugar, sabe? Eu não sou o pós-doutorando em Nietzsche que sabe a terceira linha do Gaia Ciência, do manuscrito, sei lá. Não. A gente curte esse nomadismo, essa
1: piração, né? Total. Eu, eu acho que isso é muito bom, Rafa, você falar isso. Porque, assim, esse, esse pedaço, esse texto pequenininho que a gente acabou de ler aqui... Ele termina com essa imagem do mar, né? Em outros lindo, lugares. É? é lindo esse é, aforismo. É lindo esse aforismo. E essa questão do mar é muito recorrente no Nietzsche de mar aberto. Tem um, outra, um, um outro lugarzinho lá que ele diz gelo liso para, paraíso para quem sabe dançar. Demais. É... O
2: mestre das metáforas, né? Puta hum, exatamente.
1: merda. Exatamente. E, e o, que, o lugar em que eu acho que é mais interessante da gente ler Nietzsche é em nós. Porque. O, o, essa questão do mar aberto esse sentimento de não ter mais referência de que Deus fez a mala e foi embora de que, de que a organização que, que Deus a, as estrelas que, que nos guiavam que davam, que davam norte para nossas bússolas que já não estão mais aí essa é a experiência do contemporâneo a gente, eu, eu acho que a gente em cada angústia que a gente sente em cada inquietação que nos toma Ainda que a palavra Nietzsche, pensador Nietzsche, não apareça, ele tá ali. Porque eu acredito que o, os vivos de 200 anos atrás não experimentavam, não, não viam o mundo como a gente vê hoje, né? Eles não, não se sentiam tão perdidos, eles não sentiam o mar aberto e o, o gelo liso. É, o Nietzsche está presente na gente e, e em cada momento em que a gente se encontra diante de uma, de uma situação em que não tem manual para ela. E a gente, a gente experimenta isso o tempo inteiro, né? Essa coisa de que o mar está aberto e de que não tem mais terra e que nós queimamos a ponte é, não é uma frase de um filósofo. Isso aí está no nosso peito, às vezes está na nossa garganta. né A gente lê Nietzsche... Muitas, eu acho que tem gente que lê Nietzsche sem nunca ter ouvido falar em Nietzsche. Experimenta, experiencia Nietzsche. Né? Isso. É, é uma experiência do contemporâneo essa, essa exigência da própria vida de que você crie valores porque os que nos nortearam aí por dois mil anos já não estão mais funcionando. E mesmo quem ainda diz que acredita nesses valores, diz gritando, né? Você hum. olha nos, 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 nos rostos de quem acredita nesses valores, nesses deuses, nessa moral, ele diz com tanta veemência, com tanto grito, que você desconfia que ele não acredita mais. <risos> Perfeito. A primeira oposição que está nesse texto é uma oposição
0: muito bonita, que é entre um espírito livre e um espírito cativo. E é basicamente isso que, que você começou falando, né, é. Rafael? Que é, seria muito estranho se a filosofia netiana nos, nos cativasse, né? Fosse alguma coisa... Ela nos cativa no sentido afetuoso, <risos> né? Que a gente usa essa palavra é, no português, às vezes, como no, no sentido afetuoso. Mas, mas não é essa questão. É no sentido de, de cativeiro. Né, como Sim. se fosse um cativeiro do pensamento. E muitas vezes a filosofia caiu nesse problema, né? De que a gente lê algo que acaba nos aprisionando como visão de mundo. E isso é tão ruim, isso, é, isso, muito, isso é muito ruim, porque por mais que a gente tenha determinadas concordâncias e determinadas hum, ressonâncias com uma visão de mundo, de um filósofo, como é o caso, no caso Nietzscheano, parece que a gente tá sempre acabando de fazê-la, né? Ela tá sempre em ato, como você fala, ela tá sempre querendo algo em, em, naquilo que a gente tá lendo, ela tá sempre em ato, né? E aí a gente... O mais interessante, na verdade, parece... Nesse, eu, eu e a gente está muito nesse momento é... Nossa, olha esse Nietzscheano aqui esquisito como ele é, né? O Caminho, é um Nietzscheano muito esquisito. Um, eu, eu nem sei se dá para chamar ele de Nietzscheano. Tem gente que não, tem gente que sim. Eu mesmo estou nessa briga. Tentando entender e falo, caramba, que legal isso. Que legal isso. Que legal que a noção de absurdo não é a noção de niilismo. Você pode falar, ah, é parecido. É parecido, mas não é. E um mundo novo abre desse não é... Né? E é legal a gente se permitir, como espíritos livres, de transitar nisso, de transitar nisso, e voltar e tentar dar mais vida ao pensamento, um pouco mais de dinâmica no pensamento. Né? Um, a gente, por que, que a gente respeitaria? Um, né? qual, qual, qual é a necessidade que um pensamento tem de ser respeitado?
1: Exatamente. O, se, se as questões que um filósofo coloca e responde correspondem exatamente às questões que você tem, você está com algum problema, né? Você não encontrou as suas questões. <risos> Exato. Porque aí
2: é acaba, não, não né? Não é... Você põe o ponto é... final e acabou.
1: Exato. Eu, eu, o pensamento do, do Nietzsche, o pensamento de Deleuze, o pensamento do Spinoza surgiram de problemas que eles encontraram, né? Torna-te quem tu és. Eles se tornaram o que eles eram e encontraram as questões dele e ou eles davam resposta para aquilo ou morriam. Mas a gente chega e fala, ah, dá aí minhas questões. É claro que a gente pode se aproximar e que as nossas questões podem ressoar com aquelas que os filósofos nos apresentam, as respostas que, ele, que eles dão. Mas se ela se encaixa perfeitamente é porque você não encontrou as tuas, porque é. você é um ser irrepetível, cara. Você é um corpo único que está existindo só agora, vai morrer e nunca mais vai voltar e nunca outro vai ser igual. É impossível que as tuas questões sejam as mesmas que o Nietzsche sempre, né? No... Se tá encaixando perfeitamente É porque você não se achou Você não é. achou a sua singularidade Você é outro ser você... você vive em outra época Você tem outros problemas né
2: É só pensar uma coisa super simples Que a gente tava comentando um Pouco antes de começar o podcast Cara, a gente mora no Brasil é, tô... Com certeza as nossas perguntas vão ser diferentes. Exatamente, Com certeza. Exatamente. O calor que faz aqui no Brasil, a língua <risos> que fala aqui no Brasil, a praia que você vai aqui no Brasil é diferente da é, Alemanha. É. Então você já não vai. Não você já dá. vai ter que filosofar de, de, de um jeito diferente, né?
1: É. Eu queria propor pra vocês, eu não sei se é legal, se é permitido, se pode isso, a gente pensar, cara, essa questão do, do espírito livre. E, e fugir de uma de uma tendência, né? Não que isso aconteça necessariamente, mas é uma tendência da de, de gente se equivocar com a frase torna-te quem tu és, né? E, e com essa coisa do verbo ser, né? Ali, não que o Nietzsche tenha incorrido num problema é a linguagem que tá. porque, que, né? Uh -huh, que às que vezes ocorre nesse problema. é, mas o Nietzsche está por baixo ali se debatendo contra o és. E a coisa do espírito livre, né? É... Porque me parece, me pareceu assim no texto que Há o, um, sei lá, subentendido que é o espírito livre conquista sua liberdade de uma vez por todas. Hum. Né? E, e a liberdade para mim deveria ser um verbo, né? Porque eu acho que ela é, um, ela é uma conquista de toda hora. Você pe pode perder ela escapa. A liberdade é uma prática. É uma prática. Hum. Nós temos, eu acho que eu não, isso é uma questão também nitiana que eu não saberia responder. Se o Além do Homem tem nele forças conservativas e forças reativas. Porque se ele vai suprimir isso, o além do homem já não tem mais forças reativas, ele é só forças ativas. Porque se o além do homem não tem mais forças é, reativas, forças de conservação, aí ele conquistou a liberdade de uma vez por todas. Agora, se o além do homem ainda tem, e nós temos, né? Nós também somos vegetal, o nosso corpo também tende à inércia, nós também tendemos a preguiça, uhum. né? a pusilanimidade, nós somos preguiçosos, o pensamento é preguiçoso por, por, si, por si mesmo, né, é, e nesse sentido a liberdade você tem que estar tá sempre à espreita dela, você tem que tá, estar tá sempre impedindo o teu corpo de, de adormecer, porque é natural dele parar, nós também, não natural no sentido de que é da essência do corpo parar, mas essas forças estão lá e vão estar sempre, né, é, então, a liberdade é uma, é uma prática cotidiana, tem que ser toda hora, né? Ativar, porque eu, eu não distingo o, o espírito livre como uma pessoa e o espírito cativo como Isso. outra, né? Uhum. Eles eles habitam eles nos habitam os dois, uhum. né? E, e colocá-los em guerra é importante. Total. E, e aí, juntando com essa coisa do mar aberto, né? É como se o nosso contemporâneo, ele empurrasse as pessoas a serem espírito livre. Quando, 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 quando os valores no mundo contemporâneo, quando Deus morre, quando, e, quando, quando tudo aquilo que estava pendurado em Deus cai junto, se é obri... aí entra o Sartre, você está obrigado à liberdade. A liberdade vai ser uma condenação. Uhum. E o que a gente vê no Brasil contemporâneo, né? A, a polarização profunda é daqueles que dizem gelo liso, paraíso para quem sabe dançar. E nós temos aqueles outros, não, gelo liso, coisa nenhuma. Vamos voltar para Terra, vamos voltar. então com ódio querendo voltar, né? O conservadorismo, na verdade, é, um, é uma vontade de voltar. Uhum. Uhum. Os valores já não estão mais aí, Deus não está mais aí para me, me consolar. E ao invés de falar, que bom, né? vamos fazer uma festa, a gente fala, não, vamos chamá-lo de volta. E ficam gritando para que Deus volte. Né? É, nesse sentido, eu acho que o, que o mundo contemporâneo é interessante. aí, Porque há uma forçação de barra por parte da época de empurrar as pessoas para a liberdade. Eu, eu acho que a gente não via isso há 150 anos atrás, né? É, a, a, a grande força, vamos dizer assim, social estatal era no sentido de organizar, disciplinar, né? adestrar, formatar, formar, juntar. E hoje é um liquidificador aberto à sociedade. E hum. é, é terrível essa experiência, é angustiante, mas ela nos coloca de, de cara para o exercício da liberdade. Cara, vai, meu, aproveita que Deus morreu, tira a roupa entra no mar. <risos> <risos> e tem gente querendo voltar para a Terra, se amarrar no... Né? E, aí, e, e aí eu acho que é um grande conflito É por isso que a gente não se entende né? É por isso que é tão profundo né? a, a cisão a, a polariza... Isso que a gente chama de polarização E é que se expressa lá na ponta Em termos políticos E que já na ponta em termos políticos Não é algo sutil, é violento né? A gente se, se pega de, de vontade de um matar o outro É porque num nível profundo Não está não em jogo só Um escolher um partido e o outro escolher outro partido um escolheu uma, um modo de vida e o outro escolheu o outro. É. E aí é, é mais radical, né? A gente se inquieta com a, com a morte perto da gente. As pessoas que, essas pessoas que querem voltar, que não querem aceitar um movimento que é vital, o contemporâneo está diante disso, a gente tem que dar conta disso, é a nossa época. E nós estamos diante de pessoas sabe, estupidamente, bovinamente, querendo lutar contra o século e voltar para o século passado, você fala, cara, é muito grave, é muito sério isso. A gente tem que criar um, um mundo novo. A gente tem que criar uma sociedade nova. O mar tá aberto para isso. Vamos uhum. inventar, né? Uhum. E, e essas pessoas assustadas com o que está acontecendo, assustados com as novas subjetividades que emergem, assustado com a novidade que surge, se desesperam querendo voltar. Querem pegar em armas para voltar. Né? Elegem alucinados para voltar. Como se um Bolsonaro fosse capaz de parar o, o século. Não vai parar, querido. O te, né? seria, seria cômico eu adoraria dar risada do Bolsonaro é, enquanto ele é atropelado pelo trator da época o que é triste é porque ele vai matar muita gente é, antes de morrer, né? isso que é, é terrível
0: essa é a tristeza eu de, voltaria na questão da liberdade achei muito, muito bem colocada se a gente pensar nessas virtudes que esse texto apresentou muito em suma, né? a gente poderia pegar com muito mais qualificação nos textos nietzschianos, mas essas três virtudes que estão no texto: ceticismo, solidão e a necessidade de diferenciar-se, né? Que tá muito ligado à ideia de solidão, a gente vai ver então aqui uma, uma clara noção de liberdade como exercício, como prática, como, como você falou, Rafael, porque ceticismo. É justamente o contrário de dogmatismo.
1: Tem a ciência também, faz um elogio da ciência. É. Da ciência, é, né, sim, muito
0: ciência. Ele era muito. Né, Nesse... e, aliás, é é esse a juventude do é esse segundo período. É, exatamente. É uma, ainda é uma certa juventude é. Nietzscheana, né? Muito, muito ligado à ciência de um jeito novo. Mas essa oposição ao dogmatismo é justamente a essa, 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 essa conquista do estacionário, né? Essa a ideia de ceticismo é colocar sobre questão. Então a liberdade não é plena, se é sempre uma questão, né? Então a gente já teria uma primeira questão para a liberdade. A ideia de solidão. A ideia de solidão para que haja algum tipo de hum, reflexão no sentido de trabalho sobre si. No sentido de trabalho sobre si, por quê? Porque está sempre se buscando algo, porque está sempre se refinando algo. E se muito bem, se, se a gente está com as coisas organizadas, né? se a gente tem um predomínio de atividade de forças ativas, então esse algo é diferenciar-se, é buscar algo novo, é buscar, é estar sempre correndo atrás, né, de alguma coisa nova, de alguma coisa que interessante. Então, eu acho, nesse ponto, eu sou do de, de, desse lado de que um além do homem tem forças reativas, mas ele sabe onde colocá-las. Ele sabe organizar, de fato, que as forças ativas estejam na ponta, de que o devir ativo seja predominante, né? Mas é... A gente
1: pode juntar aquela coisa do Deleuze que ele diz assim, guardem um pouco de organismo para a aurora, Isso, assim, exatamente, exatamente, senão você é. vai se estourar.
0: Exatamente, né? porque senão a gente cai nesse, nessa liberdade da nossa, da nossa sociedade, que é a gente que caiu na política, que também faz muito sentido essa ligação, porque essa liberdade é uma liberdade que uh, inverte as questões, é né? uma liberdade que te empurra sem, sem te dar suporte. E o que, que é a força ativa, na minha, na minha interpretação, sem a força reativa? O que, que é a força ativa sem um pouco de conservação? Perfeito. É uma liberdade é, líquida, se a gente quiser usar os termos pós-modernos, é, né? Uma é. liberdade muito boba, é liberalidade, é... Eu posso fazer isso, tá vendo? Eu posso fazer isso também, tá vendo? Eu posso fazer o que eu quiser,
1: se eu quiser. Pois é, e o homem da guerra precisa de resistência, é, né? precisa então... nem, nem que sejam as resistências internas do meu corpo preguiçoso, né? Das minhas veleidades de estacionárias, vencê-las. É. Entra, entrar em guerra não é necessariamente entrar em guerra com os outros, né? E a, a, a guerra pertence, pertence à vida, né? Eu acho Pronto. que é
2: muito interessante esse. Esse é o segundo momento do, do, do Nietzsche, né? A gente tem esse começo nietzscheano muito ligado a Wagner, muito ligado. A, a Schopenhauer, muito ligado a, a, a toda a filosofia, o estudo, o Nietzsche filológico, né, ainda ligado à filosofia antiga. E, 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 e o que a gente vê, esse Nietzsche professor da Basileia, é um Nietzsche que claramente tá se sente fora do seu habitat. Ele, é. ele tá lá, ele tem essa a figura do professor, ele poderia ter sido um professor incrível e ele teria sido esquecido pela história da filosofia, basicamente, né se ele tivesse vivido lá dando aula... E aí a gente tem esse Nietzsche que deixa os muros e vê a cidade do lado de fora. né Acho que tem um aforismo do, do, do Humano Demasiado Humano, que é esse segundo Nietzsche que, porra, tudo bem, eu, eu, eu perdoo completamente o cara. Ele sai de certos valores e ele procura abraçar outros valores. Ele dedica o livro a Voltaire, ele fala sobre uh, ciência, ele fala sobre ceticismo. E, mano, tá tudo bem. Ele, é esse Nietzsche que tá fazendo o percurso dele, ele tá procurando as coisas e eu acho interessante o o, o o espírito livre ele me parece menos é, amarrado e menos ideal do que o, o super homem o super homem me parece um conceito mais bem terminado o espírito livre me parece uma experimentação é, 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 digna de, um, de uma juventude assim sabe de é, Leo. ciência, é, exatamente, ciência quebrando o dogmatismo, que é toda a treta kantiana, né, a, a, o ceticismo destruindo todos uhum. os valores, e aí o Nietzsche chega e fala, então beleza, então ciência, vamos lá, tô curtindo isso, ceticismo de, cara, não tenta botar outra coisa fechada no lugar, vamos deixar aberto, vamos ver o que que acontece experimentação, de vamos ver, vamos Sem ver dúvida. o que, que acontece se a gente faz isso, se a gente vai nessa direção, se a gente experimenta aquilo, mas aí uh, 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 a, a gente tava falando desses, desses valores e tem um texto que finaliza o, o, essa série, que é conhecimento, né? A uhum. paixão pelo conhecimento. Então não é a paixão por encontrar uma resposta final, é a paixão por esse conhecimento que tá... Não é mais o conhecimento como uma verdade última. É o conhecimento submetido a nós.
0: É. No, além do bem e do mal, que já é um Nietzsche maduro, é, mais pra frente. Um Nietzsche já super... Ele retoma o ceticismo, só que ele fala um ceticismo apaixonado. Ceticismo ele, ele apaixonado. Põe umas, põe uma apaixonado. Um, ele qualifica o ceticismo, né?
2: E isso eu acho que é, que é muito legal, assim. Esse ceticismo Nietzscheano é um ceticismo... Porque te, teve um cara que... Teve um cara que... De, Toda semana tem alguém xingando a gente no texto do Deus está morto. Toda é, semana. É... E aí, vira e mexe, aparece alguém dando melhores ou piores argumentos. Esses dias apareceu o, o pior argumento, né? Que é, você que precisa provar a inexistência de Deus. Se você tá falando que Deus não existe, você precisa provar a inexistência de Deus. Obviamente, nem respondi, mas... Você percebe como o Nietzsche, ele tá nessa posição, a galera vê o Nietzsche nessa posição. Você... Está ousando afirmar que Deus morreu. Uma uhum. posição dogmática. Como você ousa afirmar que Deus está morto? Sendo que a posição neitiana é o completo oposto disso. É. A posição neitiana não é de um dogmatismo, é de um ceticismo. Ele vira e fala: olha, se pá que não está mais rolando esse negócio aí, né? Não está estranho isso? O Nietzsche está basicamente dizendo isso. Não está estranho esse negócio de Deus dizer tudo que a gente tem, que não tem que fazer? Será que não pode ser de um jeito diferente? É. Ele fica nessa posição até o final ceticismo é, eu sei, Rafa, apaixonado.
1: Eu, eu não acho que tenha ceticismo envolvido na morte de Deus pro Nietzsche, não, cara. É, eu, eu costumo responder para pra, as pessoas, assim, para religioso, né, que se sente ofendido com, a, com essa, a, esse enunciado Deus está morto, como se Nietzsche estivesse propondo a, a, a inexistência de Deus. Uhum. Como se fosse uma questão científica pro Nietzsche de se Deus existe ou se não existe. Uhum. A, a, a questão, na minha maneira de ver... É, é, é dizer assim, cara Nietzsche não matou Deus Nietzsche constatou que você matou foram vocês e... que mataram Concordo. vocês são tão ateus quanto Nietzsche a diferença é que vocês ainda falam em Deus uhum. mas a vida de vocês é cartão de crédito é trabalhar, é, é cheio de ódio no coração, a vida de vocês é fazer arminha pro Bolsonaro, uhum. quem matou Deus não foi o Nietzsche, foram vocês Nietzsche só viu, percebeu e falou, se virem agora. E
2: nós o matamos, Exato. Né? vocês e, vo... e eu.
1: E se vocês estão dentro do templo aí, se estribuchando, batendo a cabeça um no outro pra falar de Deus, é porque Deus não tá mais ali. É porque vocês estão desesperados. Vocês mataram Deus e vocês não acreditam mais nele. Você é ateu. É Só que você ainda fala e você vai lá na igreja gritar, fazer arma. Mas você é tão ateu quanto eu, cara. Você não acredita mais. O que te dá segurança não é a tua fé. O que te dá segurança é o teu cartão de crédito. Se eu tirar o teu dinheiro, tu tá fudido. O teu Deus não faz mais nada por você. Concordo, faz sentido. Ah, o cristianismo é uma religião de mansidão. Eu olho no teu, nos teus olhos e eu só vejo ódio. Você não tem mais cristianismo. Uhum. Nietzsche não, não tava ali pra, pra fazer julgamento. Nietzsche não é um cientista como o, o, o biólogo Daw, Dawkins. Dalkins. Ah, é, sim. É uma questão pra ele dizer que Deus não existe em termos de existência não é pra mim, no meu jeito de ver não é a questão não, do Nietzsche, não. o Nietzsche tá fazendo um, um, um diagnóstico da época amiguinhos, quer revolução industrial? Quer encher o cu de dinheiro? Encha, Deus vai embora, na hora quer trabalhar 16 horas por dia? Deus vai dar tchau pra você, queridão não consegue mais ter paz? não consegue mais ser generoso porque tem que acumular? Deus deu tchau, filho Jesus vai embora nessa hora. Vocês não têm mais o Deus de vocês. Não fui eu que matei, foram ou, vocês. Ou melhor, esse Deus que
2: morreu, ele foi rapidamente substituído por algum da coisa. Milhares. Muito, Prazer. muito rapidamente. Melhor,
1: o cara que eu mais gosto... Que, que que é o cara que as pessoas chamam ele de niilista, para mim não tem nada disso, ele é um provocador, é o Lars von Trier. Porque os ah, filmes é. dele é um é um festival dos substitutos do deus morto, Ninfomaníaca, né? Aí ele fala da melancolia, que é essa epidemia de depressão que acomete o planeta, que por que que tá, por que tem tanta depressão no mundo, né? Por que, que as pessoas estão tão deprimidas? Ah, Deus não morreu. E você tá ali, não consegue nem sair da cama. Porra, se ele existe, por que você não tá? Né? É, essas coisas é, ressoam. O Lars von Trier é um cara que apresenta os sintomas de um jeito mais cru. É terrível de assistir os terrível, filmes dele, né? mas aquilo somos nós. Aquilo é, a nossa, é o nosso século. É, o sexo, o trabalho, o dinheiro. Por isso que a gente é, é, agarra essas coisas com tanta intensidade, com uma intensidade desesperada. né? Porque é uma coisa que é perempita, que é uma coisa... Que é uma coisa que passa, né, que, que dura pouco. O prazer nunca dura para sempre. E que a gente tenta é, usar isso como substituto de um infinito. Deus era infinito, não era? Você vai trabalhar até morrer, porque isso não vai substituir Deus. Não é aí que você vai... Não. e
2: eu acho, que, eu acho que é isso que o Nietzsche está dando risada porque ele fala, olha só, a galera está desesperada é. tentando botar alguma coisa no lugar e não percebe que na verdade é, é, é esse movimento mesmo que acontece, é essa, essa tensão de colocar e tirar valores, essa tensão de tentar substituí-los enquanto a gente colocar um valor e achar que ele é eterno, a gente vai viver essa desilusão com uma força tão absurda, tão dilacerante Perfeito. pra gente, Perfeito. e se a gente colocar um valor e falar, pô Tá tudo bem, ele, ele tá lá por um tempo, ele me interessa por um tempo, ele me faz. Uh, uh, me, me traz uma dinâmica interessante por um tempo. Mas talvez uma hora ele já não esteja mais. E, e aí eu lembro do, do, de novo da biografia do Nietzsche subindo pro norte quando tava no verão e descendo pro sul quando tava frio. <risos> é lindo isso. E ele, ele ass... é. é... Tem, tem até um tanto de estoicismo nisso que é entrar em, em, em harmonia com a natureza, sabe? É, eu vou pro norte, eu vou, agora eu vou pro sul, pronto, tá tudo bem. Eu tô, tô aqui em Turim e tá tudo bem, é. não tem problema. E em, Turim não é um valor eterno, é um valor quando tá no inverno, né? Mas quando tá verão, o Nietzsche, não, o Nietzsche alemão não aguenta ficar em Turim como, no verão. Como a, como a ciência,
1: né? A ciência é um degrau que ele precisou pisar. E é. ah, ah, a gente pode fazer um monte de crítica à ciência, né? Eu... Porque é um, é um recorte um tanto quanto... É, é muito duro, né? o modo da... Eu digo que a, a diferença entre a, a filosofia e a ciência, a, a, o que elas têm em comum é que as duas são softwares. Só que a da ciência é o software do iPhone, você não pode trocar nada. E, e a filosofia <risos> é o Android. Você, você pode trocar de software, né? para ler o mundo. E a ciência é muito dura, né? É, é mas, claro. mas ela tem um aspecto bastante positivo Pra, nesse caminho de conquista da liberdade, de exercício da liberdade, é que as funções que a ciência no, nos oferece, a maneira da ciência de ver as coisas, de ler as coisas, ela não é antropológica assim, né? Ela, o cientista tem tem uma, uma honestidade para falar, porra, aquilo que eu queria não funciona. E ele tem que dar um passo atrás, né? A ciência não vai ficar te dando o que você quer, né? O quando você faz, quando você tenta lidar com o mundo para conhecer, como é que ele como é que ele funciona do ponto de vista físico mesmo? O que você vai ter de respostas são surpresas, porque não é antropológico, não é você que enfia, né? Como, uhum. é que a, como é que a água ferve, ela que determina. Eu acho que é saudável esse exercício, essa, essa aproximação nossa com a ciência, porque ela impede que a gente fique é, com essa prática cômoda e preguiçosa de, 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 de tornar tudo antropomórfico, uhum. né? O mundo uhum. é uma espécie de projeção das minhas vontades, né? Você uhum. fica povoando tudo de, de, de fadas e de. Né? de e a ciência tem um tem uma dureza assim que, que ela que ela nos tira de nós o ceticismo eu eu, já, eu penso que ele é inerente à época né é é, um, é uma espécie de elemento no qual nós estamos banhados é, a gente não consegue mais ter certeza como como se tinha né, antigamente ah, é. por mais que a gente curta uma coisa que goste de uma ideia que ela nos toque ela tá sempre banhada de uma de um ceticismo né porque eu acho que é um elemento é, da nossa época e a divina solidão, né? Esse é, 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 que é tão mal falada, né? A solidão. É, eu não sei, falando assim de orelhada, né? O que a gente podia contrapor à solidão seria um convívio, excesso de convívio, convívio com pessoas, convívio pessoal. Estaria do outro lado, né? Aqui tá a solidão, do outro lado tá um convívio excessivo. E o elemento do convívio é uma linguagem convencional, né? E você exercita e pratica incessantemente, se o seu convívio é excessivo, a linguagem que é convencional, que é convenção, que é uma maneira de codificar o mundo, da mesma maneira que a ciência codifica. Uhum. E você ser capaz de produzir as suas próprias questões, de enunciá-las, de, de trabalhar nelas, e de, de produzir respostas para elas, é muito complicado se você está muito mergulhado e muito afundado na linguagem de convenção, que a gente que é a linguagem utilitária e prática que a gente usa para conviver, né? É a linguagem apta e necessária para que você dê conta das questões que são tuas e só tuas é a solidão que dá. É lá o que você vai criá-la, né? E a gente não sabe como é que vai vir. Pode vir uma tela, pode vir uma melodia, pode vir um aforismo, pode vir um poema, pode vir um livro de filosofia Sim. com essa e com aquela linguagem. E eu acho que a gente, a gente tocou um pouco nesse assunto hoje da da filosofia que se pratica na academia. Né? É muito interessante o, o rigor e a disciplina que a academia exige. Do, né? Não é, não é boteco, não é bagunça. Você tem que estudar, você tem que ler. Isso é muito legal. Mas existe uma espécie de mordaça em termos de linguagem. Né? Você lê os trabalhos acadêmicos, alguns você percebe o, o rigor que foi empregado para que aquilo saísse. Né? Foi, foi estudado com profundidade. É... O cara é responsável, é sério, e, no entanto, você não percebe um estilo. Não tem, não, não, você não percebe o tom. Né? Não, você não percebe a emoção, você não percebe o sabor daquela pessoa. Uhum. Né? É, é muito. É, é, chega a ser triste, porque você sabe, porra, tem cinco anos investido aqui, cara, e eu não te vi. Eu só vi o Nietzsche. Eu tinha uma professora na faculdade maravilhosa, Daniela Xisto, que uma vez ela me chamou num canto para me falar: porra, cara, você não tem vergonha de tirar só 10? Falei, porra, Daniela, como assim, meu? É, você tira 10 todas as provas, meu. É, você, você dá tudo o que a gente quer. Quando você erra, pelo menos, tem alguma coisa tua lá. Foi você que errou, sabe, Rodrigo?
0: Ou sabe?
1: Você, você não ousa, você, você dá o que a gente quer e tira 10, lógico que tá certo. Mas não é, é meio triste? Pô, eu falei, porra, pode crer, cara. Se eu errar, seria. Não errar por pirraça, mas errar arriscando. Tentar dizer algo que o filósofo não disse, que só eu tô, assim, só eu vi, mas que ele poderia ter dito, que não, que não é tão inconsistente, né? Faz sentido. Né? E, e correr o risco de, tá, de ser uma bobagem, porra, eu não, eu não queria errar, né? Uma
2: coisa que eu escuto muito a, 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 as pessoas falando do, do, do meio acadêmico é aquela tristeza de imaginar que todo o trabalho que o cara teve, o cara ficou lá estudando pra caralho, e aí manda o texto, volta o texto, ah, entregou, terminou, ah, encadernou. Agora foi parar ali na estante da biblioteca ah. e vai ficar pegando pó. Isso é desesperador. Pensar é. isso... É desesperador. O cara se matou pra fazer o bagulho. A Deus, toda a sanidade mental, todas as pessoas né, que fazem mestrado ou doutorado se fodem nessa questão. Pra terminar, botar o um bagulho ali é. pra, 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 pra quê? Pra quatro, cinco é. pessoas fazerem o um download do negócio ou pegar na biblioteca? É. Isso é uma, triste, uma anedota, né? Você fica uma anedota,
1: apertado. Uma anedota rapidinha. Eu tenho uma história que eu acho engraçadíssima do Roberto Machado, de um amigo dele de academia, professor, que se aposentou. E comentou com ele, feliz da vida, comentou com o Roberto Machado. Pô, cara, até que enfim, minhas férias, 40 anos lendo a Crítica da Razão Pura. Agora, finalmente, eu vou poder ler a Crítica da Razão Prática.
2: <risos> Caralho! Que <tristeza. risos> Ah, não, mano. Foda, muito foda isso. É,
0: eu queria voltar num ponto muito interessante, que é ainda na questão da solidão. É, quando a solidão propicia o conhecimento de si, o conhecimento sobre si e esse conhecimento sobre si ele tem uma, uma grande questão eu acho, que ele é incompreensível ao outro, de certa forma e é nessa incompreensão que a gente joga o outro né o que, que é um poema, se não um, algo que fala muito de, né? de alguém sobre si mesmo ou de alguém sobre um mundo que vive que quando a gente vê isso acontecendo é um convite né então a solidão ela não é individualista no sentido de me afasta do mundo pelo contrário a solidão produz novos mundos na medida em uhum. que o conhecimento sobre si ele produz incompreensões, é, incômodos desavenças é, ressoa outras coisas. E aí, as outras pessoas que falam: Nossa, que maluco esse negócio, né? O que esse cara tava pensando?
1: Perfeito. Nossa, mas é. genial.
0: <risos> né? Esse, esse, e, é, e é genial, eu adoro isso, porque quando. Geralmente você encontra um autor, que nem eu tô lendo o William Faulkner agora, que eu nunca tinha lido. Mano, uma loucura. Eu não entendo nada. É o primeiro capítulo, O Sonho e a Fúria, né? O livro principal dele, o primeiro capítulo é o, é, um, é um bobo, é um bobo de 33 anos que, em fluxo de consciência, fala o que está acontecendo com aquela família, só que ele é, ele é retardado assim, ele realmente não consegue ele, a, a percepção dele do mundo é outra. Então Celeste você você não entende nada basicamente. apresenta-se os personagens de uma maneira confusa, os afetos que ele sente em relação a cada um deles chegam bruto assim ah ela tinha cheiro de flor você, tá beleza então as coisas chegam assim para você. Quando muda, quando muda o capítulo, muda o personagem. Mudou o capítulo, mudou o personagem de novo. E as coisas vão chegando de pontos de vista diferentes. Você fala, meu, que loucura, não tô entendendo nada, eu já não sei direito quem é quem. Eu sei mais ou menos uma visão de cada um que tem. De repente, no meio do livro, você fala, porra, que genial. Que, que genial isso. Que genial isso, que eu não tenho uma visão, né, fatídica das coisas, mas eu tenho uma visão plural, sabe? Eu estou sendo convidado a, a, a participar disso, de certa forma, dessa relação... Da relação que a gente tem de um vendo o outro. A partir da sua perspectiva, né? E então a solidão tem essa. traz essa, essa grande questão, que é o outrar-se, né? É. É um espaço. Eu, eu sinto que é um espaço
2: a mais que se abre. Porque eu acho que o, que o, o Nietzsche, ele, ele, ele puxa essa questão da solidão bastante do, do, do Schopenhauer. E me lembra um pouco. O, o Hobbes, daquela ideia de então tá, a gente vai viver junto, né? Então vamos todo mundo abrir um pouco mão da nossa liberdade pra gente conseguir ficar junto? E o, o, o Schopenhauer ele traz um pouco essa ideia de tá, então, tá aquela anedota linda do, do, dos porcos espinhas, né? tá muito frio e se a gente se aproxima demais, a gente se espeta, se a gente se afasta demais, a gente congela. E eu, eu sinto Nietzsche falando... A gente precisa desse espaço. A gente precisa conseguir esse espaço. Porque senão fica aquela... Senão fica aquela história do, de todos os, os porcos ali... Apertados para irem para o matador. Sabe? todas as galinhas apertadas ali... Para morrer junto. Tudo é. igual. O e gado. o Nietzsche fala... O, o é Exatamente. O o... E a gente precisa desse espaço para crescer. A gente precisa desse é. espaço para criar uma forma diferente. Sim. Senão a gente se encaixa que nem as pecinhas do quebra-cabeça acabou, é, sabe, foda-se
1: é. O... é uma questão do Proust essa é... falando assim de orelhada com as minhas palavras, o Proust disse que se cada, cada pessoa fosse capaz de acessar é... o... 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 a maneira única, singular que ela vê o mundo e pudesse expressar todo ser humano seria um artista a gente cada, cada, o, o Mano Brown tem uma coisa, né? ele fala assim: cada favelado é um universo em crise. Eu acho que todo ser humano Meu é um universo Deus. em crise. Só que a gente pega esse universo e, e, e se aproxima para se esquentar com os outros. E é, e é interessante essa coisa que você falou da solidão, né, Rafa? Você a é gente soli...
2: amassa né, quando a gente faz isso. A amassa, pessoa
1: é massa. E a gente vê isso, não sei se vocês já experimentaram isso com amigos, com pessoas, com parentes, com quem quer que a gente converse. Pessoas que estão passando por, por momentos da vida em que está em ebulição alguma coisa dentro dele, mas ele não tem repertório para dar conta daquilo. Você percebe uma singularidade você não consegue também dar conta porque ele não expressa é. direito, você não sabe o que é. Está nos olhos, se debate para falar, mas ele só tem a linguagem da convenção. Aí, aí ele mesmo se desespera, não, porque ele não tem solidão o suficiente. Né? É, tem alguma solidão, tanto é, que, tanto é que a coisa subiu, mas ele não tem como plasmar aquilo, né, é, formar e dar a ver, queria fazer uma obra daquilo, uhum. porque eu penso assim que a, a solidão, ela não te leva imediatamente para o autoconhecimento, né? A solidão uhum. te leva para uma, para o ar formal, porque sobe, começa a subir coisas, só que elas não têm forma ainda, uhum. é, e, e sobretudo forma de expressão. Você vai ter que dar conta da forma de expressão depois. Mas o que primeiro vem na solidão, a gente não suporta ela, a gente não suporta o silêncio, né? A gente vive tentando cimentar as nossas crises, os nossos abalos por exemplo com álcool, eu faço muito isso tô Falando porque faço, tem uns uhum. dias que bate algumas coisas em mim cê, um artista seguraria, fala Aguarra isso aí cara, escreve e eu vou lá, saio e vou pro bar beber e, e, e é isso que é terrível né? e a gente dá conta disso que sobe em nós e só em nós, quando a gente tá sozinho e dá conta disso através da produção de um modo de expressar né? aí você vai fazer uma obra nem que seja você mesmo, uma maneira de se ver, uma maneira nova de se ver. Né? E há isso em todo mundo. Né? De, de tempos em tempos, todo mundo racha. Né? De tempos em tempos, o, o software que a gente tem na cabeça para de fupifa uhum. e a gente tem que dar conta. E se não tem esse exercício, essa experimentação que está no texto aqui, é, que te forneceu algum instrumental para dar conta do que é só teu... É, portanto, instrumental que só, só vale pra ti, é. são ferramentas que você inventou. Se você não tem isso, às vezes as pessoas piram, desesperam, né? E tenta, tenta dar conta do que é único, inaudito e singular através de um ferramental que é, que é pro uso utilitário comum. É. Não vai dar. Uhum. A coisa fica girando dentro de você. Mas sentir isso já é uma coisa bacana. Pior que é quando você nem sente. Tem gente que nunca racha, né? Uhum. Vai até o fim sem nunca estranhar o mundo.
2: Não, eu acho que vai até o fim e esses pequenos estranhamentos e essas pequenas rachaduras vão sendo o tempo todo cimentadas, corrigidas, né formatadas. E, e é triste. O cara chega até o fim e ele nunca teve isso. E, e, e talvez o, o mais interessante seja essa, essa pequena anomalia que estava que, que, que brotando e que você não sabe onde é que vai dar. E, e talvez nem coisa... Talvez não. Mas talvez nem coisas muito interessantes. É. E aí você... E, 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 eu, eu acho que daria pra gente voltar rapidinho pra, pra ideia do, do, do dogmatismo e do, do, do ceticismo. Se você acha que você tem essa meta final e você tá, você tá sendo conduzido pra lá, qualquer pequeno desvio você vai ter muito medo. Se você abole a ideia de uma causa final, esse pequeno desvio, ele pode ser um convite e ele pode te levar pra coisas muito interessantes. Essa capacidade de improviso ela é um sinônimo de saúde. Porque quando a gente bota uma meta final absoluta, qualquer pequeno desvio dá uma ansiedade tão louca na gente.
0: É, eu, falei, eu vou ter que fazer uma piada. O quê, o quê? Aquele episódio do Rick and Morty, não sei se você assiste mais que o, que o Morty vê pra onde ele tá ah, com uma, um cristal é perfeito, na cabeça, velho, ele tem um cristal na cabeça que fala como ele vai morrer então ele fica, e ele quer morrer, tem uma, uma dos lugar, um dos lugares pra ele olhar, ele vê a menina que ele gosta no lado da cama dele falando, ah, morre eu, ah, eu te amo, eu te amo sei lá. e ele morrendo, ah", tipo, tudo bem aí ele olha pro outro lado, ele é escortejado ele olha pro outro <risos> lado. Então ele, e ele começa a andar, tipo, devagar assim, meio Isso. tateando as cegas olhando só pro ponto que ele quer ver e aí qualquer desvio, qualquer coisa que aconteça. E tipo, as coisas vão dando muito erradas, assim, vai dando tipo uma coisa absurda, assim, mas é isso, é esse é cristal na isso. testa que fica guiando a gente pra um final que.
2: E você perde completamente a capacidade de improviso. No Perfeito. final, o
0: episódio, tipo, era... ela era fazendo caridade, sabe? Ele tava é. no asilo. Ela, nem, ela sabia foi... nem sabia quem ele era. Ela nem sabia né? quem ele era, sabe? Tipo, afinal, sabe. Subverteu completamente. Isso, Mas, desculpa, isso uma que piada. é muito...
2: Não, é isso que é bom de, não ter, re... de é. não ter uma meta final. Isso é bom de não ter um cristalzinho na isso cabeça é, que diz é para onde você é tem que ir. Conferir
1: ao devir o estatuto de ser, né? Isso. Jo jogar com os acasos. Né? Esse texto que a gente tá trabalhando hoje, porra, ele é fruto total acaso. O site de vocês tem um monte de link. Eu cliquei em um lá, Pô, vai ser esse, te mandei. E, e olha o que ele rendeu. Se eu tivesse escolhido com critério, talvez...
2: E o espírito cativo, ele vai só naquela direção... Sabe? Ele, ele vai tocar... Ele só sabe tocar uma escala. E ele vai tocar essa escala. E se você escolher uma outra música, ele não vai mais saber o que fazer. E o espírito uh, uh, livre, ele fala... Qual que é a música mesmo? Nossa, se felicita. Inclusive,
1: inclusive as, as ruínas e as catástrofes. né Porque, é, como a gente estava falando no começo, como há em nós forças conservativas e forças reativas, essa, essa porção vegetal em nós... Ela não é desprezível, ela tem um poder, ela atua sobre as nossas vidas e efetivamente nos impede. né a nossa, a nossa porção libertária, as nossas populações libertárias na cidade que nós somos não vence sempre, não vence em qualquer lugar. E muitas vezes as forças conservativas é, te atarracham em determinadas coisas que só as catástrofes te tiram de lá. Sim. E se você, de alguma maneira, está afinado com essa ideia de que é, é através do movimento que, que algo novo se cria, você diz sim para a catástrofe. Se não fosse você, eu teria ficado ali. Ainda bem que. Uma heresia, ainda bem que minha mãe morreu, sei lá. Você se aprende, é, aprende <risos> a viver Saca.
2: o acontecimento. É. Aliás, eu, eu lembro, eu fiz essa, essa, essa brincadeira, eu lembrei do, do, de como, Fugante, como eu conheci o Fugante. Que o, o Fugante ele foi dar uma palestra na, onde eu estudava. E eu juro por Deus, ele subiu no lugar pra dar a palestra, né? Ligou o microfone, ele olhou pro cara, que chamou ele, olhou assim pro lado e falou, qual é o tema mesmo? <risos> ele não sabia qual era a porra do tema, ele não sabia o que ele ia falar. Não,
1: não, e aí o cara, não, 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 o,
2: cara, é o cara que chamou ele, pôs a mão assim na cabeça e falou, puta que... Aí ele olhou assim pro Fugante e falou, é, falou qualquer coisa, assim, tipo, ah, Foucault e as instituições totais, não sei o que lá, e, e o fugante pegou, ah, tá bom, então. Então, Foucault, e, aí eu, e ele começa exatamente assim. Que ele, ele funciona assim, ele é totalmente na intuição. É uma sintonia. Ele vai, é. e aí ele começa, ele não sabe o que quer. É. Já sabe cara, jogar, já sabe ele, jogar. Ele caramba, podia. Imagina, o cara que chamou ele podia ter falado qualquer coisa. Deleuze e o futebol americano. Sabe? Qualquer merda. Eu, eu tenho certeza que o fogante ia falar. Hum, tá bom, Deleuze. Futebol americano. Ele ia falar. E essa capacidade de habitar o conhecimento que um filósofo acadêmico desses mais pesados. Abre o, o, o Kindle dele, o tablet dele, o computador dele, tá o texto lá. Se ele perder o texto, fodeu. O cara é, não sabe mais o que falar. É,
1: ele é, não vai mais conseguir. É. Se o cara não consegue fazer isso, né, jogar, ou, ou tá nesse estágio, nesse nível que o fugante tá, pra fazer isso em público, pô, é compreensível. Porque a gente fica nervoso, tá cheio é, de gente claro. lá. Sim, Inclusive, sim. A, gente pode, a gente tava refletindo antes de começar, né? Por que que a gente fica nervoso ao falar de filosofia, uhum. mas não fica a falar de futebol? Uhum. Por, que que, por que que as questões do saber... É, nos tensionam, né? É, porque é um ambiente um tanto quanto insalubre, parece um tribunal, né? Eu vou parece, falar de filosofia e que... aparece sagrado. um monte de Sérgio Moro pra me julgar. <risos> e não, não de precisava ser assim, né, meu? Enfim, mas aí é, é compreensível essas linhas de poder tão aí, se misturando com o saber e, as, e, e que o cara não consiga ser tão jogador, jogar dados né, numa palestra, beleza, mas quando ele não é capaz de fazer isso sozinho, né? De, de jogar, jogar com o que sabe para O que, que eu vou escrever? sabe, deixar que as coisas te afetem, abre o Facebook olha um troço lá, fecha o Facebook e vai escrever junta o Facebook com o livro conecta a televisão com, né, com, com a música que você tá ouvindo e, e, e aquele, todo aquele repertório que você tem de leitura né fa, é, eu tava falando isso com a amiga ontem né, o nosso passado não, ele, ele tá todo disponível pra gente em algum lugar a gente não sabe qual mas a gente só tem acesso aquilo que o presente solicita né o presente está intimamente ligado com a memória. Uhum. Né? Tem coisas que eu não vou lembrar agora e amanhã está presente aquilo que eu preciso para lembrar e aí eu, eu vou e lembro. E uma maneira da gente fazer esse, esse mundaréu de coisa que a gente sabe ficar à nossa disposição é se mexer, é se encontrar, é, né? é, é se pôr, é se pôr na, na, na linha, numa linha melódica, se pôr no, numa leitura de um poema, vir aqui conversar com vocês. Uhum. Né? Eu estou falando assim, eu nunca tenho a oportunidade de falar assim do jeito que eu estou falando vendo um outro Rodrigo aqui. Uhum. e só, só, só funcionou e só vai funcionar porque vocês estão aqui, que a gente tá falando, assim, né? Se eu não tivesse encontrado com vocês, eu não teria sabido, né, que eu sou capaz de falar. Pô, você pode falar, cara. Uhum. E
2: é esses estímulos a mais que, que, que eu acho que, que possibilitam esse, esse espírito se libertar, né? Senão ele ficou o tempo todo preso. No... É na é, casinha, compiu, na gaiola, é, né? O conhecimento
0: a serviço da vida, né? A serviço é até é um termo ruim, né? Um conhecimento a favor da vida, talvez seja melhor. É dinâmico. Só pode ser dinâmico, porque se tem alguma coisa que a gente consegue perceber na vida é essa dinâmica, é, exatamente, isso é movimento, exatamente. né? É
1: movimento. Talvez. A vida, a vida, é, ela é, se serve da matéria, né? Ela se veste de matéria, mas ela não aparece nua então ela se veste de matéria, mas a vida não é matéria né ela perfura a matéria e tenta fazer giros ali fazer uma dança e a matéria é idiota ela, ela é preguiçosa, nós somos matéria também e a, a questão toda é favorecer isso em nós porque ela não vai aparecer nua, a vida nunca aparece pelada ela se serve de matéria, se veste de matéria e a gente tem que preparar o nosso corpo para receber porque o, a, a matéria de que é feito o nosso corpo é imbecil, né? ele não quer ele quer parar né? a vida antes de se distinguir né em vegetal e vegetar um animal era uma coisa só e, e, e a mesma vida que faz as plantas é a que, que é, é a que nos faz há elementos vegetativos em nós né a gente tende a, a inércia também não que a gente não que isso seja essencial a nós mas isso também isso também existe e favorecer a vida é chacoalhar né as moléculas ser mais molecular do que molar uhum. Porque senão ela não passa senão ela não passa Aí você, é essa coisa de você estar tá à espreita, né, cara? Experimentar, ver o... Né? O pensamento não é nosso, né? É a vida que pensa. A gente só coloca a cara ali na janela para que ela <risos> pegue, porque não é nosso. E, e, e Aí é, é encontrando, encontrando. Vencer o cagaço de vir falar aqui na razão inadequada, vira aqui, cara, né? Porque ficar lá com a minha bunda em Santos.
2: Nada. <risos> a, a, a gente tem um, um bloco final
1: bloco final. É um bloco é sur... uma surpresa.
2: É um bloco surpresa. A gente nunca fala, senão os convidados não viriam. <risos> pergunta é... surpresa. esse É, é o nome é agora. É uma pergunta. Pergunta surpresa. <risos> não tem nome esse bloco. Pergunta maiêutica. Pergunta. É uma pergunta. A gente, ao longo da conversa, a gente vai pensando alguma coisa pra perguntar pro nosso convidado, que é um convidado sempre especial. Você pensou alguma coisa, rafa não. não. Eu não, pensei uma surpresa. coisa que é uma pergunta Ainda. muito aberta. Ela é uma pergunta muito aberta, nada intimidante. Não, não é minha intenção intimidar. Muito longe disso. É pelo prazer da conversa. Eu queria perguntar pra você. O que, que é a filosofia?
1: Que maravilha. Eu costumo... Quando costumo me perguntar não o que é a filosofia. Essa pergunta é difícil. Né, de ouvir, a gente não, não fazem muito essa pergunta pra mim. Mas me perguntam muito o que é que precisa pra, pra gostar de filosofia e pra fazer filosofia.
0: É, ótima pergunta. é uma ótima pergunta.
1: É, Rodrigo, pra fazer filosofia precisa ser inteligente? Eu costumo dizer algo assim. Não é sempre assim. É preciso que você tenha a razão inadequada. Quando a tua razão é adequada, a filosofia não te serve para nada. Você precisa da filosofia porque você, porque isso que está aí diante de ti não, você não, não, não... Não, não, se adequa, não funciona, não faz sentido e você tem que criar sentido. E a filosofia é um, é o, é a ferramenta que a gente tem para produzir sentido, para que isso faça sentido. É o inapto para filosofia não é o ignorante ou o burro, é o bem adequado é a razão adequada filosofia é a razão inadequada
0: porra, me sinto então eu me senti super bem, bem, contemplado é, contemplado <risos> com a
1: resposta maravilhoso, maravilhoso deixa eu perguntar pra vocês, vocês, vocês gostaram? foi legal? curtiram o papo? Opa, estamos super certeza. contentes que bom, <risos> eu também fiquei tô muito alegre, tô feliz gostei <risos> que do que rolou Obrigado, gente, pelo convite.
0: Obrigado, A gente foi que agradece um e já
2: tem o convite pra você voltar, assim. Quando, quando você estiver tem... em São Paulo, cola aí. A
0: gente tem um, um, um esquema assim: a gente tem sempre episódios sem convidado episódios com convidado. A gente vai alternando. Quando a gente. É, gosta muito da conversa, o, os convidados vo, voltam como amigos. E aí eles participam do sem convidado, porque não tem convidado nenhum. Não tem é, convidado, todo mundo de casa, é casa. Tá bom? Então pode voltar tá num outro momento aí pra gente trocar uma ideia. Valeu,
1: adorei. Obrigado. Valeu, gente. Abraço.